1: زرتشتیان رو به خاک و خون بکشن لهراس به پیر ما، کلا خود زر به سر گذاشته و با گرز گاف سر یک تنه در مقابل سپاه توران ایستاده ترفتاز چه شاد پوف کرده و خسته است پاشو چای دم کن که تو و شیره و صبح به داستان اینو فند سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود پنجاه و هفتم روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامین داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میگم اگر تمایل دارید ما رو در این راه کمک بکنید بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه و همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به ما کمک مالی بکنید تا چراغ این پادکست کماکان روشن بمونه. اما حامی داستامین برند عزیز و دوست داشتنی میهنه که با ما در این سفر هم داستان شده. امیدوارم که از شنیدن اپیزود جدید لذت ببرید. خوب در قسمت قبلی از هیله های گورزم گفتیم که در نهایت تونست گشتاسب رو مجاب بکنه که اسفندیار به فکر خیانت و جانشینی توه و این باعث شد تا گشتاسب اسفندیار رو به بند بکشه و دست و پاهاش رو به ستونهای عظیمی زنجیر کنه خودش هم بعد از مدتی برای ترویج دین زرتشت یا حداقل به این بهانه به سمت سیستان و سرزمین زال و رستم رفت و دو سال رو اونجا مهمان دو پهلوان بود اما خبر در توران بر جاسب رسید که شیر بیشه ایران اسفندیار به دست پدر خودش اسیر شده و پادشاهش هم در پایتخت حضور نداره پس تصمیم گرفت تا از این فرصت استفاده کنه و به ایران حمله کنه چرا که در بلخ هم به جز لحراس به پیر که شبان روز مشغول عبادت بود کسی حضور نداشت پسران اسفندیار هم وقتی که از اسیر شدن پدر با خبر شدن به سمتش رفتن تا حداقل زمان اسارت براش کمی راحتتر بگذره این نکته رو هم باید بگیم که خبر اسیر شدن اسفندیار به دست پدرش در ایران پخش شد و بزرگان سرزمین های مختلف از این اتفاق راضی نبودند. اما داستانی که دقیقی سروده بود اینجا به پایان میرسه و عمرش کفاف ادامه نمیده. حالا دوباره فردوسی حکیم راوی قصه ما میشه شو این نام افتاد در دست من به ماهی گرایند شد شست من نگه کردم این نظم سست آمدم بسی بیتناتن درست آمدم من اینسان به گفتم که تا شهریار به سخن گفتن نابکار کار دو گوهر بودین با دو گوهر فروش کنون شاه دارد به گفتار گوش چو این نباشد چو آب روان مبر سوی این نامی خسروان دهن گر بماند ز خوردن تهی از آن به که ناساز خانی نهی خب بهتر کمی در این قسمت توقف کنیم و بیشتر گپ بزنیم فردوسی حالا که ابیات دقیقی تمام شده وارد داستان میشه میگه من این عبیاتی که دقیقی سروده بود رو آوردم هرچند که ابیات خامی بودن و به زیبایی اونچه که باید سروده نشدن در اصل اگر یادتون باشه در ابتدای سروده های دقیقی فردوسی گفته بود که خوابی دیده و دقیقی ازش خواسته که شعرش رو در شاهنامه بیاره اما اون قسمتی از داستان بود و حالا دلایل اصلیش رو میگه که یکیش هم همینه میگه دقیقی تلاش بسیاری کرده براش هم احترام زیادی قائلم اما شعر و ای که گفته ناپخته بود و در مقابل اشعار من خاننده یا بهتر بگیم سلطان محمود رو دعوت میکنه به مقایسه بنشینن. کنایه هم میزنه وقتی که میگه دهانگر بماند زه خوردن تهی از آن به که ناساس خانی نهی یعنی گرسنه اگر بمونی بهتر از اینه اینکه یک غذای بی کیفیت بخوری. در ادامه اما میگه یکی نامه بود از گه باستان سخن های آن برمنش راستان فسان کهن بود و منصور بود تبایع ز پیوند او دور بود فردوسی شاهنامه ابو منصوری که نسخه نسر و کوهن شاهنامه است اشاره میکنه که منبع اصلی سرودن شاهنامه به نظم بوده کلمه پیوند هم اینجا به معنی نظم یا شعر هست گذاشته برو سالیان شش هزار گریدون که پرسش نمایت شمار نبردی به پیوند او کس گمان پرندی شگشتین دل شادمان گرفتم بگوینده بر آفرین که پیوند را راه درین اگرچه نپیوست جز اندکی از موز بزم از هزاران یکی اشاره میکنه به شاهنامه نسخه نصر و این داستان کوهن که شش هزار سال قدمت داشته و اینکه این سالها کسی جرأت این که اون رو به نظم بکشه نداشته و فردوسی تحسین میکنه اقدام دقیقی رو برای به نظم کشیدن این شاهنامه هرچند که کم و کوتاه بوده همو بود گویندرا راه بر که شاهی نشانت ابرگاه بر همی یافت از محتران ارج و گنج سخوی بد خیش بودی به رنج ستایندی شهریاران بودی به کاخف افسر نامداران بودی به شهران درون گشته گشتی سخن از اون نو شدی روزگار کهان خب توی این نبیات خیلی واضح تر رفتار فردوسی در مقابل دقیقی رو میتونیم ببینیم در این حال که دقیقی رو بابت کارش و به نظم کشیدن بخشی از شاهنامه ستایش میکنه و احترام قائله اما این رو هم بیان میکنه که دقیقی شاعر خوبی نبوده و در حد و اندازه همچین پروژه عظیمی نیست. یک نکته دیگر رو هم بیان میکنه، اون اونم زمانی که این بیت رو میگه، گه همی یافت از محترانر و گنج زخوی بدخیش بودی به رنج. فردوسی در کارش حداقل مقید به اخلاقیات بوده و آدم محخوض به هیایی بوده. این رو از توصیف هایی که مشخصاً جنبه جنسی هم داشتن میشه فهمید چرا که به زیبایی تمام اونها رو با استعاره و شعر بیان کرده اما مثل اینکه از نظر آقای فردوسی دقیقی خیلی فرد با اخلاقی نبوده چرا که میگه ز خوی بد خیش بودی به رنج ما هم میدونیم که دقیقی توسط یکی از علمان خودش به قتل رسیده اما راست و دروغش پای خداقای فردوسی یک نکته دیگر رو هم بگیم که این در مقام مقایسه گذاشتن اشار فردوسی و دقیقی این روایتی که فردوسی کرد از این اتفاق خیلی هم از سر خودبسندی نیست در حقیقت هم تفاوت زیادی هست ما بین و داستانگوی فردوسی با دقیقی یکی از نکته ها ایجاز کلام فردوسی در بیان وقایه و صحنه هاست که در عین کوتاهی اما بسیار زیبا و دقیق منظورش رو میرسونه در صورتی که دقیقی همون اتفاق رو ممکنه در دهها بیت توصیف کنه هنر داستانگویی دقیقی هم در مقابل فردوسی قطعا جای مقایسه داره فردوسی داستانگوی نابقیه در مورد دقیقی در همون جنگ ارجاسب و گشتاسب دیدیم که جاماسب وزیر تمام اتفاقات پیش رو رو برای گشتاسب پیش بینی کرد و در قسمت بعدش دوباره همون قصه رو که به واقعیت بدل شده بود رو برای بار دوم روایت کردیم. این ظریف های داستان گویی و تعلیق در کار دقیقی به اندازه فردوسی دیده نمیشه. فردوسی بارها در قصه برای ما تعلیق ایجاد کرده. وقتی خبری یک اتفاق در آینده رو مثل سوی سیابش یا اتفاقات اینچونین رو به ما میده و ما رو منتظر نگه میداره تا ببینیم کی و چطور قرار این اتفاق بیفته. در صورتی که در همون جنگ ارجاسب و گشتاسب کل وقایی جنگ از قبل در پیشگویی گفته شد و شاید برای شنونده یا خاننده اون جنگ و دوباره شنیدنش هیچ جذابیتی نداشته باشه. فردوسی در ادامه میگه یکی باغ دیدم سراسر درخت نشستنگه مردم نیک بخت به جایی نبود هیچ پیدا درش به جز نام شاهی نبود افسرش که گر در خور باغ بایستمی اگر نیک بودی بشایستمی سخن را چو بگذاشتم سال بیست بدان تا سزاوار این رنج کیست؟ عبالقاسمان شهریار جهان که زود هازه شد تاج شاهان شهان جهاندار محمود با فر و جود که او را کند ماه و کیوان سجود سر نامه را نام او تاج گشت به فرش دل تیر چون آج گشت به بخش و بداد و برای و هنر نبو تاج را زو سزابار تر. بیامد نشست از بر تخت داد جهاندار چون او ندارد به فردوسی شاهنامه رو به باغی بزرگ و زیبا تشبیه میکنه که باغدارش خودش بوده و اون کسی بوده که به نظم کشیدتش در ادامه هم مثل خیلی از شعرا که در متح سلطان شعر میگفتن یا اثری رو بهش تقدیم میکردن میگه که 20 سال به انتظار نشستم تا اینکه شاهی مثل سلطان محمود به تخت نشست و اون مستحق همچین اثری مثل شاهنامه هست. اما فردوسی بعد از این مقدمه دوباره برمیگرده به داستان. بفرمود تا کهرم تیغ زن، بود پیش سالاران انجمن کرجاسب را بود محتر پسر به خورشید تابان بر ورد سر بدو گفت بگزین زلشگر سوار ز ترکان شایست مردی هزار از ای در برو تازیان تاب بلخ که از بلخ شد روز ما تار و تلخ ارجاسب سپاه گرانی رو به پسرش کهرم سپرد و فرمان داد تا به بلخ به تازو همه آتش پرستان رو سر ببره سرانشون ببر خانه هاشون بسوز بر ایشان شباور در روز از ایبان گشتاس باید که دود زبان برارت به چارخه کبود اگر بند بر پای اسفندیار به یابی سراور برو روزگار همون سرش راز باز کن و از این روی گیتی پرآواز کن من هم از خلخ به زودی به سمت بلخ حرکت می کنم کهرم و سپاهیانش با شتاب به سمت ایران حرکت کردن و به سمت بلخ راه رو پیش گرفتن در راه دست به کشتار زدن و همه رو از دم تیغ گذروندن چخورشی تیر از میان برکشید سپاه شب تیر شد ناپدید ز کهرم رمچ لهراسب آگاه شد قمی گشت و با رنج همراه شد لحراسب پیر وقتی از اومدن سپاه ارجاسب آگاه شد غمگین و حراسان به یزدان چون این گفت که ای کردگار تویی برتر از گردش روزگار تواناو و دانا و پاینده ای خداوند خورشید تابنده ای نگه دار دین و تن و هوش من همان نیروی جان و گرتوش من که من بنده بر دست ایشان تباه نگردم توی پشت و فریاد خواه لحراس به پیر که حالا دیگه برای جنگ سن و سالی ازش گذشته بود و نبرد با کهرم جوان براش چالش بزرگی بود لباس رزم به تن کرد و گرز گاف پیکرش رو به دست گرفت به بلخندرون نام نامداری نبود وزان گرز داران سواری نبود به بیامد بازار مردی هزار چنان چون بود از در کار زار چطوران سپاها در آمد به تنگ بپوشید لحراس خفتان جنگ در بلخ جنگ آوری نبود و مردم کوچه و بازار که لحراسب رو تنها دیدن هزار تنشون به پشتیبانی از لحراسب که با گرز گاف سر در دروازی شهر ایستاده بود تیغ و شمشیر دست گرفتند. به هر حمله ی جاد و سران سپردی زمین را به گرز گران همی گفت هر کس که این نام دار نباشد جز از گرد اسفندیار به هر سو که بار برانگیختی ایختی همی خاک با خون برامیختی. ران کس که آواز او یافتی به تنشن در اون زهر بشگافتی لهراس به پیر گرز رو در هوا میچرخوند و یکی یکی ترکان رو به زمین میکوبید کهرم که دید جنگ آور پیش رو غیر قابل مهاره فریاد زد تا سربازان گروهی به سمتش بتازند به چونین گفت کهرم که جنگ میازید با او یکاییک به جنگ. بکوشید و اندر میان شاورید. خروش هجبر جیان آورید. برآمد چکاچاک زخم تبر خروش سواران پرخاش خر. لحظه ای فرصت نفس کشیدن نداشت. از هر سمتی سرباز تورانی بهش میتاخت و گرز گاف سر مثل آذرخشی در میان میدان جنگ در هوا میچرخید اما تن پهلوان پیر خسته و فرطود شده بود ز پیری و از تابش آفتاب غمی گشت و بختن در آمد به خواب فریادهای خشم راسب لرز به تن تورانی ها میانداخت اما حالا گرز گاف سرش دیگه یارای بالا اومدن نداشت جهان دیده از تیر ترکان بخست نگونسار شد مرد یزدان پرست به خاک درآمد سر تاج دار بر او انجمن شد فراوان سوار بکردن چاکان برو جوشنش به شمشیر شد پار پار تنش در نهایت لوهراس به پیر با هجوم شمشیرهای دشمن به خاک افتاد و تنش چاک چاک شد همه جنگاوران تورانی که کنجکاو بودند تا ببینند چه پهلوان جوانی در پس این کلاه خود زر است بالای سرش رفتن و کلاهش را از سر برداشتند همین او سواریش پنداشتند چو خود از سر شاه برداشتند روخی لل دیدند و کافور موی از آهن سیاهان بهشتیش روی وقتی کلاه خود از سر لحراس برداشتن چهره لال گون و موهای سراسر سپیدش ایان شد بماندند یک سر از او در شگفت که این پیر شمشیر چون برگرفت که از این گونه اسفندیار آمدی سپه را و بر این دشت کار آمدی بدین دینندکی ما چرا آمدیم همی بی گله در چرا آمدیم سربازان تورانی با دیدن چهره لحراز همه در شگفت بودن چرا که خیال می این جنگاوری که این اینچونین گرز می زنه اسفندیاره کهرم ما نزدیک اومد و گفت که این نام بر شاه لهراس بست که پورش جهاندار گشتاس بست جهاندار با فر یزدان بود همه کار او رزم و میدان بود جزی نیست که این خود پرستنده بود دل از تاج و از تخت برکنده بود کنون پشت گشتاس زو شد تهی به پیچت زده ایم شاهنشهی سپاهیان بعد از کشتن لهراسب به داخل شهر بلخ تاختن و همه شهر رو تاراج کردن از آنجا به بلخند آمد سپاه جهان شد ز تاراج و کشتن سیاه نهادند سرسویاتش کده بر آن کاخ و ایوان زرآزده همه زن دوستش همی سوختند چه پر مایه تر بود از ایرانیان بود هشتاد مرد زبانشان یزدان پر از یاد کرد همه پیش آتش کشتندشان، ره بندگی بر برنوشتندشان زخونشان بمرد آتش زردهشت ندانم جزا جایشان جز بهشت کهرم آتش یه بزرگ بلخ رو با آتش کشید و هشتاد پیشوای زرتشتی رو در مقابل آتش سر برید آنچنان که آتش زرتوشت از خون اونها تلف شد بلخ در آتش میسوخت و پادشاه ایران بی خبر در سیستان به بزم نشسته بود اما این میان یکی از زنان هوشمند گشتاس لباس ترکان بتن تن کرد و زاخور چمان باری برنشست به کردار ترکان میان را ببست از ایران ره سیستان برگرفت از آن کارها ماندن در شگفت نخفتی به منزل چو برداشتی دو روز به یک روزه بگذاشتی شیرزن ایرانی شب و روز اسب تاخت تا به سیستان و پیش گشت رسید و اون رو از حمله ترکان با خبر کرد اما شگفتا که گشتاسب با خون سردی گفت کنغم چراست؟ به یک تاختان در و ماتم چراست؟ چون من با سپاه درآیم ز جای همه کشور چین ندارند پای تاخت و تازه لشکر که توران که ماتمی نداره هیچ تورانی یارای مقابله با سپاه من رو نداره ما با غم و خشم چون این داد پاسخ که یاوه مگوی که کاری بزرگ آمد بروی روی ها آتش کدی بلخ رو به آتش کشیدن و تمام بزرگانش رو کشتن زخونشان فروزنده آزر بمرد چون این کار را خار نتوان شمرد بعد از کشتن لحراس دخترانت همای و بهافرید رو هم از تخت زرین پایین کشیدن و به اسیری بردن گشتاس وقتی ماجرا رو شنید دنیا پیش چشمهاش سیاه شد و خون گریه کرد بزرگان ایرانیان را بخاند شنید سخن پیش ایشان براند نویسندی نام را خواند شاه بینداخ تاج و بپردخت گاه سواران پراگند بر هر سوی فرستاد نام به هر پهلوی که یک تن سر از گل مشورید پاک مدارید باک از بلند و مغاک همه یک سر پیش شاه آمدند برا نام و بر بارگاه آمدند شگوشت آصب دیدان سپه بردرش سواران جنگاور از کشورش درم داد و سیستان برگرفت سوی بلخ بامی رهندر گرفت ارجاسب هم با سپاه عظیمی از توران به بلخ رسید دلشگر چو درآمد به بگرد زمین شد سیاه و هوا ورد دلشگر دوباره روبروی هم قرار گرفتن اما این بار لحراسب پادشاه پیشین ایران کشته شده و اسفندیار در بنده حالا گشتاسب از هر زمان دیگهی در این جنگ آسی پذیرتره اما اینکه که نتیجه این رویا روی چه خواهد شد سرنوشت اسفندیار در بند چی میشه رو در قسمت بعدی شاهنامه به نصر خواهیم شنید اپیزود پنجه و هفتمه روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامین فن. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید اما حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید در هر پادگیری که گوش میکنید یا صفحات مجازیمون نظراتتون رو بنویسید ما منتظر حرف های شما هستیم به انتظار نشستیم که با شما یک گپ دوستانه بزنیم چرا که نه و اما ممنونیم از برند دوستشتنی میهن که حامی پروژه شاهنامه به و همه دوستانی که تا این جای کار تا این اپیزود با ما بودن دوستانی رو داریم که نزدیک به دو ساله کنار ما هستن و عزیزانی رو که تازه به جمع ما اضافه شدن اگر تمایل دارید به داستامینوفین کمکی بکنید بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایرینه و همینطور یک لینکی در توضیحات هر اپیزود هست که مختص اینه که از ما حمایت مالی بکنید تا ما بتونیم با انرژی بیشتری این پروژه بزرگ رو پیش ببریم و چراغ پادکست رو بتونیم با کمک شما روشن نگه داریم تا قصه بعدی مراقب خودتون باشید قصتون قصه.